0: Vidange et investissement, bienvenue dans le garage à dividendes et voyons ce qui se cache sous le capot de Air Liquide. Amis investisseurs, bonjour ou bonsoir, j'espère que le rendement et la croissance sont avec toi et que ton portefeuille est brillamment dans le vert, moi en tout cas le portefeuille de Sequoia tient très bien le choc. Bienvenue dans ce second épisode du Garage à Dividendes. Si tu te demandes qu ce qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement, on a comme objectif de sortir notre clé à molette de l'investissement. En bref, on va analyser une entreprise avec quelques critères financiers. Bien entendu, les critères annoncés sont de l'ordre informatif et ne doivent pas te conduire à une décision d'investissement sans recherche de ta part. Allez, c'est parti, analysons Air Liquide Présentons ce secteur et Air Liquide, dans quoi elle évolue. Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le chiffre d'affaires de Air Liquide se répartit de cette manière. On a 95%, donc le chiffre d'affaires est construit à travers des productions de gaz industriels et médicaux, comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion de gaz et des liquides chimiques. Ensuite, l'autre se distribue dans la santé et dans mais également l'électronique. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. Air Liquide donc crée de l'argent à hauteur de 13,1% en France, en Europe 26%, aux États-Unis 30,9%. Ensuite, à combien est-ce que l'action se négocie à l'heure actuelle À l'heure actuelle, l'action où nous sommes le 15 juillet 2022 se négocie à hauteur de 127,18 euros. Le chiffre d'affaires de Air Liquide étant constante Augmentation depuis plus de 5 années consécutives. Alors, 5 années consécutives sauf sur l'année 2021, sur, sauf sur l'année 2020. En 2017, on est monté à 20,35 milliards. 2018, 21,01 milliards. 2019, 21,92 milliards. En 2020, par contre, on est redescendu à 20,49 milliards pour remonter en 2021 à 23,33 milliards. Lorsqu'on analyse une entreprise, moi personnellement, c'est ce que je choisis, je souhaite avoir un historique du chiffre d'affaires en augmentation sur cinq années consécutives, tout simplement. Ensuite, pour, pour, te, pour revenir sur le prix de l'action et savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, on utilise bien sûr le même indicateur financier. Ce ratio financier s'appelle le PER ou Price Earning Ratio qui permet de mesurer la cherté d'une entreprise. On va prendre le par rapport, on va, on va se baser quand même un indicateur, enfin une référence, on va prendre le PER moyen donc du SP500 qui est aux alentours de 21 et le secteur moyen donc Air Liquide donc qui est plus dans, la, dans le gaz, technologie et services, on est aux alentours de 24. Malheureusement Air Liquide donc le PER se situe à 27,36 fois ses bénéfices donc, elle est légèrement surévaluée. Sur si on peut regarder par rapport, euh, euh, par rapport à zone bourse, ce que propose euh, leur analyse, on peut remarquer que le PER en 2021 est à 20, 28,1 fois ses bénéfices, donc on est même un peu trop au-dessus. Et en 2022, par contre, on est à 21,25 en termes de prévision. Et en 2023, en prévisionnel, on a 19,7 fois ses bénéfices et en 2024, 18 fois ses bénéfices. On a donc... Une diminution du per si on constate par rapport au prix ensuite maintenant allons sur la profitabilité de l'entreprise on va parler maintenant de marge brute marge brute comme le disait warren buffett pour qu'il y ait un avantage concurrentiel sur la marge brute il faut que l'entreprise possède une moyenne sur cinq ans de plus de 40% de marge brute air liquide se situe à hauteur de 61,96% de marge brute, ce qui est tout à fait incroyable. Il a une très très grosse marge, ce qui lui permet même donc de, de générer encore plus d'argent. Les résultats nets, maintenant on va parler donc de tout ce qui est net chiffre d'affaires, mais on va parler maintenant résultat net de l'entreprise en bénéfice net. On a en 2017, donc on va reprendre donc sur cinq années consécutives, on veut bien sûr avoir une. Augmentation des résultats nets sur 5 années. En 2017, on est à 2,20 milliards. En 2018, malheureusement, on est à 2,11 milliards. Mais 2019 se rattrape très bien. On est à 2,24 milliards. 2020, 2,44 milliards. Pour finir en 2021, à 2,57 milliards. Par rapport à zone bourse, donc ceux qui nous disent. Sur la prévision donc des hausses euh, des résultats nets, en 2022, on a une hausse prévue à 3 ,041 milliards 0,41. Ensuite en 2023, 3,33 milliards et en 2024, on peut aller jusqu'à 3,65 milliards selon les analystes de zone bourse. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, on voit qu'il y a une constante augmentation, en tout cas euh, des revenus et des résultats nets de R-liquide, c'est donc un très bon point encore sur les résultats nets. Ensuite, on va parler maintenant, on reste toujours sur la profitabilité de l'entreprise, on va parler maintenant des retours sur capitaux propres ou return on equity. On est donc, pour qu'il y ait un, un avantage concurrentiel, comme le dit très bien Warren Buffett, il faut que le REE soit supérieur, alors lui, il propose supérieur à 20%. Moi, j'ai plutôt l'intention de, allez, on va mettre une moyenne supérieure à 15% de retour sur capitaux propres, c'est-à-dire la capacité à l'entreprise de générer des revenus avec ses capitaux propres. Donc là, on est sur 12,8%. C'est moyen, un petit peu en dessous de cet avantage concurrentiel que propose Warren Buffett qui est énormément supérieur à 20% de retour sur capitaux propres, mais c'est quand même très recevable de la perte de Air Liquide. Ensuite, passons sur l'endettement. L'endettement de Air Liquide, ses actifs sont constitués à 46,78 milliards et ses dettes s'élèvent à 25,32 milliards, c'est-à-dire que l'entreprise est endettée à 53,53% ,53 de ses capitaux propres, ce qui lui laisse même largement de quoi euh, bah même réinvestir et d'être un peu plus endetté entre guillemets, il faut savoir qu'une entreprise a besoin de s'endetter pour lever davantage de pour, 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 pour qu'elle puisse se développer aussi parce que forcément elle va emprunter et cet emprunt va permettre donc d'augmenter donc ses, 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 ses potentiels son potentiel hausse de chiffre d'affaires et sa potentielle croissance ça va de soi et par rapport justement, on va retourner à cet avantage concurrentiel que parle Warren Buffett. Je reprends toujours par rapport à des métriques que utilise Warren Buffett. C'est aussi important de ne pas dire euh, « ouais, voilà, ça fait tant de pourcentage, mais sans revenir au, vraiment à, à une base. D'ailleurs, si tu ne connais pas Warren Buffett, j'ai fait une vidéo spécialement sur lui, sur comment faire fortune en bourse. Et justement, Warren Buffett est un célèbre investisseur et il te souligne 5 conseils. Euh, très important. Si tu veux aller voir cette vidéo, je t'invite à foncer sur ma chaîne YouTube et j'en parle justement euh, de ces 5 conseils. Bref, pour revenir sur l'endettement, Warren Buffett, donc pour qu'il y ait un avantage concurrentiel, il faut que l'endettement soit inférieur à 80% euh, de ses capitaux propres. Donc là on est à 53,43%. L'entreprise est particulièrement saine. Donc pour moi c'est encore un grand chèque. Donc voilà, sur la future profitabilité de l'entreprise. Ensuite, parlons du dividende et de la santé du dividende. Donc là, on va parler maintenant voilà, de ce qui nous intéresse le plus, investisseur. Petite coupure, si l'épisode te plaît et si ce format t'inspire, tu peux mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aiderait énormément. Et ce qui est bien, c'est que ça te prend seulement 5 secondes à mettre sur Spotify, mais également sur Apple Podcast, ça mettrait énormément et ça remercierait en plus le travail. Et ce qui est bien, c'est que je sortirai si je vois que ça t'intéresse et qu'il y, qu y a davantage d'étoiles, je ferai davantage d'analyses sur ce genre d'entreprise. Allez, revenons sur le dividende. Le dividende est exprimé donc en pourcentage, on est à 2,04% du. Dividende. hop on va retourner sur zone bourse et on va regarder un peu euh, l'évolution du dividende qui est prévu donc en 2021 voilà on est à 1,89% 2,04 en 2022 une prévision de 2,34% ensuite en 2023 2,51% pour finir en 2024 à 2,69% de rendement sur le dividende ce qui est très intéressant et ce qui montre aussi une augmentation du dividende une croissance sur le dividende c'est ce qu'on recherche nous les séquoyens on veut une croissance sur le dividende pour faire croître notre petit séquoia le plus haut possible. Ensuite, on va parler justement, on va y venir à la croissance du dividende. La croissance du dividende, alors il faut savoir, la moyenne de la croissance du dividende sur une période de 5 ans est de 6,38% par an. Ce qui monte, donc il y a une, quand même une belle croissance du dividende. Moi, je cherche une action qui verse supérieure à 5% d'augmentation, donc par an minimum. Donc là, on peut dire check. Ensuite, donc, sur combien est-ce qu'ils ont versé En 2017, ils ont versé 2,60 euros, 2018, 2,65, 2019, identique, 2,65, 2020, 2,77, 2021, 2,75, et en 2022, l'entreprise a prévu de verser un dividende à hauteur de 2,90 euros de dividende, ce qui est très intéressant. Tu peux constater, alors même là, tous ces chiffres hein, que, que, je te, que je te donne. Même sur le futur dividende de Air Liquide, tu peux l'avoir directement sur le site officiel de l'entreprise. Tu tapes tout simplement sur Google Air Liquide Dividende, tu vas tomber sur leur site et c'est très bien expliqué pour nous les actionnaires. Allons sur la santé du dividende, le payout ratio. Le payout ratio, je ne vais pas te rappeler ce que c'est, j'ai d'ailleurs fait un épisode sur, euh, sur ça, sur le piège à dividende. Tu vas juste aller sur, le, je crois que c'est l'épisode juste précédent d'ailleurs où j'en ai parlé du payout ratio. Le payout ratio donc de Air Liquide s'élève à 54,8%, ce qui est tout à fait recevable. Moi, je veux un payout ratio inférieur à 60%, 65%. On est donc là très bien servi, très bien sécurisé l'entreprise maîtrise très bien son versement du dividende et ses bénéfices également. L'historique du dividende, on veut un dividende qui verse sur plus de 20 ans, alors moi encore mieux, ça serait sur plus de 30 ans, et effectivement, Air Liquide verse et augmente son dividende depuis plus de 30 années consécutives. Incroyable Ensuite, si on va sur mon score card donc selon mon analyse personnelle, Air Liquide possède donc une note de A+, ce qui est Très très bon pour moi. Je suis vraiment, euh, je suis vraiment fan de cette entreprise. Elle maîtrise tout à fait ses coûts pour une boîte française. C'est très beau et donc il faut, il faut savoir également que cette action est disponible sur un PEA. Donc si tu as envie d'investir sur Air Liquide, je t'invite à faire tes propres recherches bien sûr. Ne pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Il faut toujours que tu fasses ta propre analyse. Moi je suis un petit pédagogue qui peut te fournir des informations sur différents critères financiers, qui peut t'inspirer, qui peut t'apprendre, mais en rien je te conseille d'investir sur telle ou telle entreprise. Le score de sentiment, les données sont sur Yahoo Finance, Vendeur, on a 22% de vendeurs sur Air Liquide. En position neutre, j'aime bien dire position neutre, position latérale de sécurité où on ne sait pas trop quoi faire, ils sont 11%, donc il y a 11% voilà, de, de, de personnes neutres qui ne savent pas trop quoi faire avec Air Liquide et en acheteur, bam, 67%. Pour cent. moi sur quelle position est-ce que je me trouve bah plutôt plutôt acheteur investisseur c'est la fin de cet épisode si tu veux maintenant apprendre à ton tour parce qu'il faut savoir que là les indicateurs que j'ai mis euh, ce sont voilà je t'ai expliqué très brièvement et si tu veux creuser un peu plus avec moi et donc commencer à recevoir tes pro apprendre à recevoir tes premiers revenus passif avec la bourse, tu es créé donc un revenu complémentaire qui permet d'acheter voilà, ce que tu veux, euh, faire des courses, le coiffeur, euh, faire l'essence, etc., etc. Et bien donc je t'invite à checker dans ma description, dividende évolution, c'est ma formation et ça va t'apprendre justement à avoir une stratégie à dividende pour te construire donc de futurs revenus passifs et être tranquille pour ta retraite et de construire ta propre retraite et de fortifier un, un patrimoine Monumental. Investisseurs, investisseuse, sécoïen et sécoïenne. J'espère que l'épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles comme je te l'ai demandé, s'il te plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode. Un prochain épisode du Garage à Dividendes. N'hésite pas à me laisser à aller sur Instagram et à me laisser justement un avis sur ce genre d'épisode. Parler avec toi me ferait énormément plaisir justement sur le Garage à Dividendes pour savoir ce que t'en penses. Et voilà, bon bref. Je te retiens pas plus. Fais attention à toi si tu es sur la route. Si tu es dans le train, eh ben, repousse-toi bien avant d'aller travailler. Je te souhaite bon courage, bonne journée, bonne soirée. À très bientôt, investisseur. Petit Sequoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi.